0: Und das, glaube ich, ist, das klingt jetzt so, so winzig, aber wenn man das in jedem Element beherzigt, dann ergibt sich in der Summe dieser, dieser Lebendigkeit, ergibt sich dann was, was zumindest in der Musik, die ich am liebsten mache, eine Währung ist. Nämlich, dass es eben so ein bisschen nach einem Menschen nach wie vor klingt.
1: Bei mir ist ein Mann, der nicht nur aussieht, als würde einem im nächsten Moment eine Gitarre verkaufen wollen, Nein, dieser Mann kann die Gitarre auch ganz fantastisch spielen. Bei mir ist der Produzent und Musiker und der Gitarrenlehrer von Mickey Weisenherz, Peter Keller. Vielen Dank, Lofi. Dankeschön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das, wir stoßen mit alkoholfreiem Meer. So ist es. So ist es nicht gesponsert. Wir sind mitten im Schnee in der vorweihnachtlichen Landschaft. Ich weiß nicht, ob diese Folge noch vor Weihnachten rauskommt oder nicht. Aber äh, wie fühlst du dich? Du, ich fühle mich ausgezeichnet. Ich, wir
0: hatten das ja schon länger vor, dass wir uns treffen. Und jetzt sitze ich hier in deinem geilen Bumsmobil und äh, hier vor deinem Hexenhaus, es liegt Schnee. Es ist einfach traumhaft. Wirklich traumhaft. Wir haben lecker gegessen, so viel darf man, glaube ich, verraten. Ja. Dankeschön dafür. Ich finde es
1: ganz toll, hier zu sein. Ja, es ähm, ist auch wirklich, wir haben ja schon über ein halbes Jahr darüber eigentlich ja. gesprochen, denn wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, ähm, durch Miki auf einem Bierabend, oder? Äh, ja, also Bierabend ist ein schönes Wort. Ja,
0: pass auf, ich kann die Geschichte ganz kurz erzählen, weil das tatsächlich äh, ist ja auch vielleicht einfach Traumabewältigung. Stimmt, Traumabewältigung. Oh Gott. <lacht> pass auf, Miki Mickey, Mickey und ich, äh, wir spielen ja in Gitarre zusammen und so und irgendwann sagt er, du sag mal hier, äh, Samstag äh, hast Bock, Treffen irgendwie abhängen, ein paar Bierchen trinken, irgendwie quatschen, ich hatte nichts vor, super. Dann kam dieser Samstag, ich glaube, irgendwann im Laufe des Vormittags und dann ähm, sagte er, äh, ist okay, wenn wir uns im, wie heißt das, äh, Olymp Olympischen... Nee, Taverna Romana. Taver Taver Taverna, Taverna Romana. Romana treffen. Ich so, äh, können wir machen gerne. Er sagt, er läuft Fußball. <lacht> und ich, und ich schreibe nur so zurück, er ist denn schon wieder WM.
1: <lacht> ja, das <ist> schön. Ja. <lacht> ja, ja. Und er ja. nur so alles klar, ich verstehe. Und Das war ernst gemeint. Das war oder? ernst
0: gemeint, wirklich ernst gemeint. Ach oh Gott, und dann sind wir da, ist ja auch wirklich traumhaft da, aber dann haben wir da uns irgendein Spiel angeguckt, jedenfalls kam ich da rein und dann saß du da, die, also diese Augen, die ja durch den ganzen Raum einfach nicht zu übersehen sind und dann haben wir ja, ähm, also im Gegensatz zu heute, es war ja Daydrinking, muss man ja sagen. Das
1: äh, stimmt, ich glaube schon, ja, das ja. war ranking war Ja, obwohl, man muss sagen, das war ja schon auch so, ich weiß nicht, ging das 18 Uhr los oder was? Nee, also Fußball, Ach Nachmittag. So, ja, Nachmittag. Also, also ich ja, okay. ich
0: glaube, du warst so ein bisschen, du bist ja noch gefahren. Ja, ja dann äh, habe ich nicht getrunken, auf jeden Fall, ja, ich oder hatte, ein Bier oder Ich so. hatte gut, <lacht> gut einsetzen irgendwie nachher.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir beide ja mit Fußball gar nicht so richtig viel anfangen konnten, aber ähm, Essen gut finden und, äh, und uns gut unterhalten haben. Und dann... Nee, das ging doch noch länger. Ich bin doch mit dem Taxi gefahren. Also wir waren doch noch in dieser Bierbar. Ja, wir sind also noch auf jeden Fall weiter. Also ja, ja, nee, dann, dann, dann habe ich auch getrunken, glaube ich. Mm. Also dementsprechend, ähm, liebe Kinder, fahrt mit dem Taxi, wenn ihr Alkohol trinkt. Don't drink and drive. So, Absolut. und dementsprechend sind wir bei Heineken 00 und Corona 00 gelandet. Richtig, kann mal man, wieder Zeit für Corona. Kann man beides beides sehr empfehlen. Für die Menschen, die dich nicht kennen. Man könnte dich kennen, unter anderem sehr ikonisch als Gitarrist von Peter Maffay. Oh, vielen Dank. Da, ja, ich würde sagen, da machst du auch immer eine ikonische Figur. Oh. Also, also mir fällst du da auf. Zu viel, vielen Dank, Dankeschön. Ja, aber ähm, so hat es ja nicht alles angefangen. Da bist du ja nicht, nicht, nicht hin, plötzlich war, war man ja nicht Gitarrist von Peter Maffay, sondern du bist 1970 in Bielefeld geboren. Richtig. Wie ist die Musikszene in Bielefeld gewesen für dich als Kind? Also für mich als oh als Kind
0: ist es lustig. Also als Kind muss ich sagen durchaus präsent weil meine Eltern früher eine ähm, eine Diskothek hatten, das Remember. Ach so. Quatsch. Ja, ja, und das muss, also meine Mama sagt immer, das war die zweite Diskothek damals. Also muss dir vorstellen, es gab ja vorher diese so Tanzcafés, wo dann ja. so Bands gespielt haben, Beatzeit und so. Und irgendwann gab es dann, vielleicht war das auch damals schon, so wie wir heute vor manchen Modernitäten und Entwicklungen stehen mit mit Fragezeichen, irgendwann kam dann die Diskothek. Also es ja. wurde die Liveband gar nicht mehr gebraucht, sondern es wurde aufgelegt. Die hatten dann so einen, so einen englischen DJ von der englischen Armee, da war ja damals noch ähm, die englische Armee. Und dann hatten die da... Das, Wie gesagt, das Remember, so eine, so eine Disco. Das klingt, wie, als wenn man sich das
1: ausdenkt, die Disco Remember, Remember. in Bielefeld. Weißt du Bescheid. Ja, Bescheid.
0: Und ähm, da hat also der Legende nach meiner Mutter auch einen Tag vor meiner, vor meiner Geburt noch gestanden und, und bedient und so. Und ähm, insofern war quasi als... Ich dann an, also, wo ich mich erinnere, ich kann mich an dieses Ding nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass dann zu Hause wirklich meterweise Alben und Singles standen. Als es dann das Remember irgendwann nicht mehr gab, sind die Platten zu uns nach Hause gekommen.
1: Ah, okay. Das, äh, weißt du noch, wie, wie,
0: wie alt du da warst, als es das Remember... Nee, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich... Also das muss vor meiner Grundschule gewesen sein. Da, auf jeden, Ja, auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich als mein, mein Bruder ist vier Jahre nach mir geboren. Der, wahrscheinlich äh, haben die da dann oder dazwischen schon auf...
1: sich, weiß ich tatsächlich, ehrlich sagen. Okay, also irgendwie sechs Jahre genau. gab es das Remember oder und zumindest ich, vorher noch.
0: Ich erkenne keine Stories von meiner Mama, weil die hat früher mit diesen oben genannten Beatbands immer abgehangen. Die war dann da immer... Die hatte Lust auf Musik und, und kannte die... Musik. Musikszene in Bielefeld tatsächlich und insofern war die quasi, war das immer schon ein Thema für mich sozusagen, so vielleicht, wie, wie andere Leute, weiß ich nicht, aus einer Bergbaustadt ich, keine Ahnung. War das irgendwie, und, und
1: hammer toll finden. War, genau,
0: nee, war das für mich einfach so, Musik war immer, das war immer, das gab es immer, das war jetzt nie so, oh, da, so, das war immer irgendwie greifbar und dann ähm, habe ich wohl auch ganz früh schon immer äh, Melodien gesungen und äh, meine Mann erzählt immer, dass ich, bevor ich ich, ich konnte noch nicht stehen in meinem Kinderbettchen habe mich da festgehalten konnte noch nicht selbstständig stehen hat immer so mama 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 ma, ma, ma. so irgendwie das war das einzige Wort was ich konnte. Aber hab diese Melodie schon gesungen und dann äh, natürlich aus irgendwie äh, das Trommeln Schlachtzeug gebaut mhm. und was man so gemacht hat und dann irgendwann like wer
1: es noch kennt das in der großen Trommel <lacht> ja genau <lacht> also überhaupt äh, Waschpulver in der großen Trommel ist halt so. wirklich äh, so äh, Kinder, die in den 70ern geboren sind, genau. wissen, wovon wir reden. Das haben uns dann die Grünen ja alle weggenommen, ne? Das Waschpulver wahrscheinlich. Nee, nee ich glaube glaub, Ich glaube glaub das so. hier nicht. Nein. Scheißgrün. <lacht> nee, nee. Ich glaube, das waren die Konzerne, die irgendwie sagten wir, wenn wir das flüssig verkaufen, müssen wir das nicht noch trocknen. Ich war nur eben irgendwann dann also
0: wenn du die unbedingt hast, hast du auf diesem Pappboden gehauen und der war natürlich irgendwann durch und genau. dann musstest du dir quasi ein neues da irgendwie hin, aber das, komisch, habe ich ja, also jahrelang nicht mehr dran gedacht, jetzt wo wir reden.
1: Ja, vor allen Dingen, interessanterweise macht das sofort Erinnerungen bei mir auch auf, weil ich weiß, dass ich so Tonnen hatte von Waschpulver, wo dann so mein Playmobil drin war mhm. und meine Mutter das aber, weil natürlich eine Daschtrommel einfach im Kinderzimmer blöd aussieht, mit Tapete tapeziert hat. Ach, guck mal. Das kann gut sein. Ja, also ja, das ja, ist ja, so ja, ja. tapezierte Wäschetrommeln. <lacht> also Waschpulvertrommeln, ja, ja, Also Waschpulvertrommeln. Ja. ja, aber dann äh, gab es dann, wie war die Schule für dich? Musikalisch war, man hat ja diesen klassischen, wenn du dann so auch in den 80ern zur Schule gegangen bist, da gab es ja den klassischen Musikunterricht. Hier jeder nimmt irgendwas, einer kriegt die Triangel. Genau, der war... Und das Kind, was Geige kann, wird nach vorne geschickt. Ja, genau,
0: ich... Äh ich kann ja gleich noch zwei Sätze zu meiner Schu Schulzeit sagen. Also ich, an den Musikunterricht, ich weiß nur, ich glaube, Herr Dr. Oberschelp, der Leiter des Bielefelder Kinderchors oder so, war mein Musiklehrer, glaube ich, ganz lang. Und ich fand es, das hat mich jetzt überhaupt nicht abgeholt. Also das, das, da kann ich mich, das war jetzt wirklich keine, keine Inspiration. Mein, mein Kunstlehrer, ich kann mich an keinen Namen erinnern. Den fand ich eher inspirierend weil er mir auch erzählt hat, dass er in einer WG wohnte und die irgendwann die äh, Toilettentür ausgehangen haben, damit sie einfach voneinander wie kacken konnten. <lacht> Klar, das wie man noch, das, so, wie gemacht man hat. das halt so gemacht hat in der Zeit. Ähm, <lacht> Liebe
1: Grüße an Josef Beuys ja. an dieser Stelle. <lacht> genau. Meinst du, der hatte auch keine Toilettentür? Weiß ich nicht, aber ich glaube, das gab ja so eine so diese Punk- und Kunstszene, wo man auch gerne mal dann auf eine Bühne defikiert hat oder sowas und das als Kunst verkauft hat. Mhm. Das ist ja so gleitend ineinander <lacht> übergegangen. Schmieren klein.
0: Ja. Nee, und ansonsten war meine Schulzeit war einfach eine komplette Katastrophe. Ich kann und ich freue mich. Danke dir, Andreas. Ich danke dir für die Frage. Diesen Satz möchte ich wollte ich schon immer schon mal sagen, <lacht> weil meine Schulzeit war ein einziges, Ich habe jeden Scheißtag gehasst in der Schule. Es war einfach, weil ich einfach nicht verstanden habe, was die von mir wollten. Ich habe also ich habe ich erinnere mich an Original ein ein Erfolgserlebnis sozusagen. Da ging es um Stefan Zweig die Schachnovelle. Ja. Die sollte ich äh, besprechen hatte damals eine, eine gute Deutschlehrerin und natürlich wieder äh, tagelang, wochenlang zu spät und äh, Ausreden und so. Und irgendwann, ich hatte, dann musst du muss dir vorstellen, ich hatte in meiner Schulzeit, ich war so anti, ich hatte... Ähm, es gibt hier, gibt es in Norddeutschland nicht, den Marktkauf. Äh, Marktkauf. Ja, die so. ja, gibt es auch. Und, und hat, die hatten so Papiertüten. Mhm. Äh, und ich hatte zwei ineinander gestellte Papiertüten. Das war quasi meine Schultasche. Aber so. da warst du schon in, in der Pubertät, würde ich sagen. Ja, vor Pubertät, Pubertät. Ich war einfach komplett anti. Ich fand die, fand die Leute scheiße. Ich fand die Visa. Ich hab, und ich habe nicht verstanden, ich habe das auch immer nicht, wenn Leute dann lernen konnten für eine Klausur oder nee, so. das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich immer nicht.
1: Hatte ich das wirklich richtig auch weil ich so an meine Schule denke, so richtig belastet? Also wie so eine schwarze Wolke, dass du da irgendwie nicht mit klarkamst, so bevor man Anti wurde? Oh, das ist eine, das ist eine gute
0: Frage. Ich habe natürlich, also ich habe darunter gelitten, dass ich... Ähm meiner Mutter und meinem Stiefvater so eine scheiß Zeit bereitet habe, weil quasi ja, ja. jede Versetzung war ein Drama, immer um Haaresbreite und ähm, es gab damals, so, ich weiß gar nicht, ob man das heute nochmal mal, hat. es gab dann so, so Tests am Ende der vierten Klasse, wo dann mhm. so geguckt wurde, auf welche Schule mhm. so und ähm, irgendwie wurde da auch, weiß ich nicht, irgendwelche IQs ermittelt oder so, keine Ahnung.
1: Ich weiß genau, so. wovon du redest. Und ja. ich
0: war da quasi einer der Besten wohl mhm. in dem Jahrgang. Mhm. Ich, wahrscheinlich, guck mal, ich sehe in dein Gesicht. So. Wir reden
1: von der gleichen Schulaufbahn. Genau. Deswegen genau.
0: finde ich das so interessant. So Und es hieß immer, ähm, also wir können wirklich nur die Hauptschule empfehlen, weil der hat hier an der Schule nichts zu suchen. und äh, ja. Irgendwie klang aber eine Hauptschule nach anschließender Lehre und das klang wiederum nach Arbeit und ja. deshalb war das für mich nicht, nicht äh, ich wollte also irgendwie, also und dann ist es auch so, ich komme aus einer Patchwork-Familie mhm. und ähm, meine meine Mutter und mein Stiefvater, die, wir hatten quasi so einen Deal, äh, also die die Ansage war immer, alle Kinder sollten nachher die gleichen Voraussetzungen haben, also entweder ein, ein Abitur oder eine Lehre mhm. so. und so haben wir halt alle Abitur gemacht und ich mit Ach und Krach, ich bin wirklich sensationell im ersten Jahr, du brauchtest in Nordrhein-Westfalen damals 100 Punkte zur Abi-Zulassung. Ich habe im ersten 99 gehabt muss ja reinziehen 99 Punkte habe wiederholt ja. und, und äh, dachte im zweiten in der Wiederholung ich hätte es wieder nicht geschafft und war schon dabei irgendwie Geld zu sparen habe dann äh, mit meinem Vater in der Schlie äh, in der in der Wäscherei gearbeitet Hobel
1: gekauft für die Tischlerlehre <lacht> nee ich nee, nee ich wollte wollte
0: Geld sparen nach Los Angeles mhm. Rockstar werden und ähm, dann in der, weil ich dachte ich hätte es wieder nicht geschafft und dann war ich, während alle schon am Üben waren fürs Abitur steht irgendwann mein mein äh, mein irgendwie bei meiner Mutter auf der Arbeit in der Werbeagentur da und sagt sag deinem dämlichen Sohn mal der soll gefällig sich vorbereiten, der hat nicht 99 Punkte zum zweiten Mal, sondern 101. Ich war also okay, dann mit mit ja, also einem
1: zugelassen, mit einem Punkt zugelassen. Und
0: dann habe ich wirklich so schwitzend da irgendwie die ganze Scheiße gelernt und als er dann das Abi, ich glaube irgendwie eins das das drittschlechteste Abi des Jahrgangs, keine Ahnung. Und dann stand damals mein Geschichte Leistungskurslehrer vor mir in der alterwürgen Ötkahalle, wo wir da äh, die, die Urkunden kriechten. Und sagte dann ähm, Peter nur, dass sie es wissen, also sie hätten auch diesmal nicht, aber wir wollten sie einfach loswerden. Mhm. So. Also die haben mich dann da so irgendwie durchgewunken. Und dann erinnere mich auch noch an eine, eine lustige Sache. Es war, gab damals, konnte man so sich in der in der das gab das oder es gibt die neue Westfälische und das Westfalenblatt die beiden Zeitungen da und da konnte man dann so die, dieses Jahr haben das Abitur bestanden und dann standen da so die Namen und ich wollte da beim zweiten Mal erstmal war ich ja nicht dabei beim zweiten Mal Partout nicht drinstehen, stehen weil ich so anti war ich dachte jeder der seine Lehre zu Ende macht steht da auch nicht drin ja. was soll ich denn da so irgendwie blasiert jetzt mit meinem Scheiß Abitur irgendwie drinstehen? und habe mich da austragen lassen was zur Folge hatte dass zu meinen Eltern die Leute hat immer ah das wieder nicht
1: geschafft und ja, so. ja, schön. Dann. Noch viel, noch viel schlimmer. Aber die, die Frage ist dabei, weil ich das so, so erinnere von meiner Schulzeit, ähm, wo ich das auch, mich das wirklich belastet hat und die, die schlimme Zeit, die man seinen Eltern bereitet hat dass ich halt wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hatte damals meinen Eltern gegenüber auch und, und auch dann so versucht habe, da mich irgendwie durchzumogeln und dann auch mal nicht gesagt habe, dass ich eine Sechs geschrieben habe und irgendwie die Arbeit versteckt habe oder sowas so. Also so ganz, ganz belastend, wo ich mir gewünscht hätte, dass es jemanden gegeben hätte der mich zu irgendwas ermutigt hat. Zu sagen, wie du vorhin die Deutschlehrerin hattest, ich weiß nicht, ob die dich ermutigt hat, aber dass mal jemand zu dir hinkommt und sagt so, übrigens, ja, mach dir mal nicht so viel Gedanken, aber das kannst du richtig gut. Ja, So,
0: also das, da, da gab es eine andere Deutschlehrerin noch, die wollte mich dann immer auf so eine andere Schule, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, da gab es dann so mehr so Kreatives, die wäre wohl für mich besser gewesen, aber das konnte ich damals nicht, nicht trennen, Schule war Schule für mich und ich muss also schon sagen also Motivation meine Eltern haben wirklich alles probiert mhm. irgendwie Nachhilfe und ja. Druck und nicht Druck und wirklich alles da war einfach schiere Verzweiflung Ja aber dann war das
1: ja eine mhm. große Befreiung
0: als dann endlich das Abitur Leck da war mich am Arsch und ich habe die ganzen anderen nicht verstanden die du äh, Abi kriegst ja irgendwie im, im Mai oder so ne oder irgendwie ich hab keine Ahnung ich
1: habe es nicht okay.
0: und, und dann haben die viele die ich kannte dann im Oktober gleich angefangen zu studieren ich habe gesagt seid ihr wahnsinnig wie könnt ihr denn das ist ja vom Regen in die Traufe. Und deshalb war auch eine, also eine Uni, irgendwas studieren, war für mich überhaupt nie... Ähm Aber du hast schon nebenbei immer Musik gemacht? Immer schon, die ganze Zeit. Ich hatte immer Bands und habe geprobt und bin dann auch zum Beispiel, mein Bruder erzählt immer die Geschichte, ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte als einer der Ersten ein Auto in, der, in meiner Jahrgangsstube, als ich 18 war, habe ich damals bei der Post gearbeitet, wollte ein Auto haben, einen alten Citroën GSA Kombi. Und ähm, mit dem habe ich dann meinen Bruder morgens immer... Da also sind wir zusammen zur Schule gefahren und ich habe ihn dann immer rausgelassen und dann bin ich weitergefahren in den Proberaum und habe mich da irgendwie aufs Sofa gelegt, habe da erstmal nochmal irgendwie eine Stunde gepennt und habe dann irgendwie Gitarre gespielt und manchmal ihn mittags wieder abgeholt und bin dann nach Hause gefahren. Die totale Erleichterung war vielleicht, erinnerst du dich auch noch, ich glaube
1: mit 16
0: konnte man sich selber
1: Entschuldigungen schreiben. Nee, das ähm, ging bei uns <kling> ab 18 und so lange war ich nicht auf der Schule. Achso, nee, ich glaube ab,
0: ich glaube ab 16. Frage an die Community, ob das wirklich ja, nee, so ähm, seitdem ich das habe, habe ich mir so einen Stapel abgeholt im Sekretariat und habe die quasi so wie, wie Flugblätter.
1: Ich aber du hast dann ähm, in einer, ich, ich, ich lese es gerade, du hast dann in einer, es wird genannt, eine Hair-Metal-Band.
0: <lacht> Pride, Pride
1: gespielt. Pride, yeah. Ja. Und äh, später in der Punk-Rock-Band. Seltabs wahrscheinlich. Sel ja, ja. genau, die haben wir mit meinem Kumpel damals
0: Jochen Fahle äh, gegründet, Seltabs Beatles rückwärts mhm. und äh, da haben wir für, irgende, für irgendeine Schulfeier, glaube ich, die gegründet haben, so Ramones und Stiff Little Fingers und alles mögliche irgendwie. Ich glaube, Nena, alles haben wir so, äh, und dann einfach war gib ihm. Und da hatten wir dann auch so ein paar Saisons, wo wir so schön irgendwie über die immer mal so die Jugendclubs
1: haben. und, und genau. kleinen Clubs am Dorf, genau. sozusagen rund um Bielefeld ja. das
0: bespielt. Ich hatte auch noch eine andere Band, Kevin's Best. Kevin, weil vom Kevin Club ja. der Beatles. Da haben wir quasi Beatles nachgespielt, bis, ich weiß das gar nicht mehr, 19. 64 oder so irgendwie, liebe Grüße an Dieter Serovi, äh, mit dem habe ich das damals gemacht, der war so absoluter Beatles oder ist immer noch Beatles und 60er äh, Affinitiado. und dann haben wir uns so, so weiße Hemden und Krawatten und, und Westen hatten wir an und haben dann so auch so die Beatles, ich weiß nicht, ob du das kennst hier aus Hamburg, die, es gibt so ein Album, äh, das ist eine Aufnahme, wo die eine Nacht im Starclub spielen. Ja, ja, ja doch, ich kenne die. Ich fange so an mit, ähm, es ist fünf Minuten, 12, fünf Minuten zu 12, es kommt mhm. jetzt für sie unsere Stars aus Liverpool, die Beatles und ja. dann kommt I saw her standing there und das mhm. war immer auch unser Anfang. Anfangssong. Und damit sind wir dann, haben wir auch irgendwie, äh, immer mal wenn es was gab, irgendwie gespielt in so Phasen.
1: Aber wenn man als Schülerband mhm. anfängt, fängt man ja dann aus einer Party mal an mit zehn Leuten. Genau so. Dann kommen mal 20, dann sind irgendwie, ist die Aula mal voll, dann ist irgendwie ein Bandwettbewerb, dann stehen da mal 100. Genau so. Genau so, ab wann war der Moment, wo du gesagt hast, das will ich für mein Leben machen? Das, ehrlich, ohne Scheiß, ich behaupte, das war immer schon. Weil,
0: weil das war vorher schon das so? Das war immer, ich wollte ich wusste, dass es richtig für mich. Es gab dann, wenn ich es andersrum erzählen darf, eine andere eine andere, ich habe dann Zivildienst gemacht, weil eben äh, ähm, so Wehrdienst war für mich keine keine Option.
1: Da hätte ich dich auch jetzt nicht ja. eingeordnet. Auch
0: so Haare zu lang und so und ja. da dachte ich, ich habe eh so ein Autoritätsproblem, wenn da jemand steht und mich anschreit, ein 16-jähriger Unteroffizier so.
1: machen und, Sie ihr Bett,
0: warum? Da habe ich, hab ich Ziviles gemacht und habe hatte bei der Johanita Unfallhilfe und haben wir so ähm, immer äh, morgens so so äh, die Kinder abgeholt um die dann in den Stadtteil Betel Betel zu fahren also Kinder mit verschiedenen Arten von Behinderungen so. und dann haben wir so mit so einem VW Bus und so T3 haben wir die Runde gedreht und da habe ich tatsächlich äh, das erste und einzige Mal bisher eine wirkliche Alternative gedacht ich so Sonderpädagogik oder so das wäre wirklich was was ich mir abseits von der Musik noch hätte vorstellen können
1: so ja, aber es ist ja das eine ist die Musik machen, wir haben da ja auch drüber gesprochen. Ähm, schon liebe Grüße an John Fleming Olsen an dieser Stelle. Oh ja. Unbekannterweise, ähm, ja, ja. Ja, gleichfalls zurück. Das eine ist ja immer die, die Musik machen und das andere ist ja das Drumherum. Ne? Also die Musik auch Leuten entgegenzubringen und plötzlich, also Rockstar oder Popstar ist ja mehr als nur einfach vor 50 Leuten zu spielen. Da kommt ja noch viel viel mehr drumherum und entweder hat man sich das vorgestellt oder nicht. Und wenn du es dir halt vorgestellt hast, dann ist es ja der konsequente Weg gewesen, den du gegangen bist. Genau, ob das hatte natürlich nichts, dann was ich mir vorgestellt habe, damit zu tun,
0: was es dann nachher geworden ist. Es war auch gar nicht jetzt Rockstar sein und irgendwie Fame haben oder so. Es war eher so, mit der Musik mein Leben zu verbringen oder mein Leben zu gestalten mit... Dem meisten, mit Musik am meisten da drin. So, Das war eher so der Gedanke. Ist
1: dann, dass die Liebe, die man vom Publikum bekommt, idealerweise, wenn man gute Musik macht, bekommt man dann ja Liebe vom Publikum zurück, das ist ja auch noch eine Währung. Ist das der Bonus obendrauf oder ist das auch Teil des, ja, der Obsession oder des, des, des Wunsches?
0: Also ich würde gar nicht sagen, der, der Bonus, der Bonus ist eigentlich ist es andersrum, glaube ich. Du, du fängst an, weil du weil du das Leuten zeigen möchtest, was du da machst, was du dir auch ausgedacht hast oder was du in dem Moment in der Lage bist zu performen. Und also bis zu dem extent dass du das ist bis heute noch so wenn ich meine Solotourneen spiele oder meine Solokonzerte da kommen ja viel 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 weniger Leute als zu einer Maffia Show und in die Maffia Show das, ich, wollen wir <lacht> das wollen wir ändern und in die aber in die Musik die wir da spielen jetzt mit Peter und der Band habe ich ja oft genauso viel Arbeit reingesteckt wie in meine eigene und dann ist es trotzdem egal weil dann stehst du halt vor 20 Leuten und du machst Musik und das ist immer noch immer noch das Zentrum und später in meinem Fall oder auch bei vielen Leuten, was ich beobachte, oft zu spät kommt man, beschäftigt man sich mit der Art, wie kann ich das denn monetarisieren? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht heutzutage irgendwelche, was muss ich an ne, Instagram und TikTok, sondern wie wie komme ich denn dazu, Leuten jetzt auch einen Preis zu nennen dafür? Weil ich mache das doch so gerne. Ja, ja, weißt ich, du, was ich meine? Ich kenne das. So, ich sehe es in Und dann... So. Und dann ähm, und manchmal in ganz blöden Fällen dreht sich das sogar um, dass die dann denken, ja wieso, du machst das doch so gerne, das ging doch so schnell. Ja, ja, ist das denn? Was kommt? So. Ja, Und ähm, deshalb also dieses damit dann sein Leben zu bestreiten, da habe ich, ich bin dann ja nach Hamburg gegangen, 96, und da habe ich einfach, also sechs, sieben, acht, neun Jahre, auch mit Hochs und Tiefs, aber war ich am struggeln und hab's probiert.
1: und Um dann eben auch den Kühlschrank damit vollzukriegen. Ja, das ist natürlich andererseits auch sehr gesund, wenn man seiner Obsession nachgeht. Und ähm, ich finde ja Geld sowieso ein ganz obskures Konstrukt. Ich habe das immer noch nie verstanden und ich fand das auch nie... <lacht> ähm, jetzt besonders, dass es mir ein Hoch gegeben hat, wenn eine bestimmte Summe auf meinem Konto war oder nicht. Ich habe das immer sehr skeptisch angeguckt und ja. einer meiner besten Freunde sagte, wenn du Geld gut finden würdest, dann hättest du ganz viel davon. Ja. <lacht> so ja, schön, schön, ja, ja und das stimmt halt auch, weil es ist halt so, wie du das eben auch sagst, ich kenne das auch selber, wenn man Sachen so gerne mag, dann sagst du mal, ja klar mache ich dir das, ist doch gar kein Problem. Ich habe ja auch Spaß da dran und so. da halt einen Preis hinterzuhängen, das ist oft, ja, schwierig und vor allen Dingen, wenn du dann natürlich auch in der Branche bist, wo ich würde jetzt mal sagen, Carsten Maschmeier würde auch sagen, seien Sie vorsichtig da draußen, es sind auch windige Typen unterwegs <lacht> ja, ja. und die hast du natürlich im, im Showbusiness, in der Musik, hast du natürlich auch jede Menge windige Menschen. Das absolut und äh, obwohl da weiß ich jetzt
0: gar nicht, ob mehr oder weniger als woanders, aber um kurz die Brücke zu heute zu schlagen, die, die Möglichkeit und die Art und Weise, wie du das zu Geld machst, heute deine Musik, hat sich ja brutal
1: verändert das zu komplett. den Anfängen, zu meinen Anfängen. Ja, aber auch äh, seit wir denken können. Also Plattenfirmen, wann kommen Platten raus? Wer hat eigentlich die Macht? Welche Musik wird wo im Radio gespielt? Das ist ja, hat sich ja mehr als 360 Grad gedreht. Also, Total. das hat sich ein paar Mal rumgedreht nochmal. Absolut.
0: Streaming und auch die daraus zu erwartenden oder eben nicht zu erwartenden Erlöse. Riesenthema heutzutage. Die Budgets, die mich als Produzent natürlich auch interessieren. Ich habe ein Tonstudio für die Leute, die das nicht wissen, ne, wo ich einfach, wenn Leute zu mir kommen, eben auch ein Budget kriege, um Sachen herzustellen. Diese Budgets werden jetzt auch nicht gerade mehr so. Das ist, mhm. ist eben einfach ganz anders als früher. Als ich angefangen habe, sind, sind irgendwie Bands zum Songs schreiben haben die Tonstudios gemietet, um da monatelang zu sein. Das gibt es einfach schon seit Jahren. Heute haben die noch nicht mal mehr oft budgets um ihre Alben vernünftig zusammen im Tonstudio einzuspielen, weil es eben ganz viel sich natürlich da getan Digitalisierung, jeder hat einen Laptop, wo irgendwie eine DAW drauf läuft und dann kannst du das irgendwie, Bedroom-Producer, Hip-Hop, den ganzen Kram, gibt es ja alles. Ist ja auch wunderbar, aber da muss man eben auch immer ein bisschen Pleach sein und und mitgehen und gucken, was, wo ist da die nächste Lücke und wo kann ich da stattfinden? Und wo bin ich auch? Sorry, ich komme jetzt gerade nicht. Nee, nee, ich bin bei dir. Wo wo bin ich, wo bin ich ähm, dann auch also wie achte ich darauf, relevant zu bleiben, Ja, dass Sachen nicht einfach an mir äh, vorbeigehen und ich immer noch mit Tonbandgeräten meine aufnehmen zu müssen. Wie das du
1: 1992, als zu nach Hamburg gekommen bist, genau. wahrscheinlich noch aufgenommen hast. 96, ja genau. Du bist 96 nach Hamburg mhm. Dann sollte jemand deinen Wikipedia-Artikel überarbeiten. Ja, da können bitte. wir eh mal über, über, meinen, über meinen digitalen Auftritt <lacht> ja, reden wir dann, ja, wenn die Mikros ja.
0: wieder aussehen. Nein, aber, ähm, und da du mir ja gerade gesagt hast, dass du Probleme hast, Geld dafür zu nehmen,
1: <lacht> <lacht> fühle ich mich ja jetzt schon wunderbar betreut von dir. <lacht> Na, du hast in Hamburg aber mit deiner Band auch gespielt und ja. ähm, auch weiter in Hamburg deine Musik gemacht. Das heißt, du hast gesagt, ich, ich gehe jetzt meine Musikkarriere in die Großstadt. Da, wo da in den 90ern ja auch noch die ganzen Plattenfirmen waren. Das war genau der Grund. Ich hatte, äh,
0: 95 habe ich den den Popkurs gemacht in Hamburg, den Kontaktstudiengang für Popularmusik an der an der Hochschule für Musik und habe da Hamburg kennengelernt. Ich hatte ja auch, ich war auch gleichzeitig, ich war voller Ideen und Träume und ich war gleichzeitig komplett ahnungslos und mhm. laufe durch Hamburg und sehe diese wundervolle Stadt und diese, und das war damals eben so ein, oder es gibt es immer noch, so, eine, so, eine, so ein, so ein muss dir vorstellen, wie so ein riesen Workshop, zweimal drei Wochen, wo aus ganz Deutschland Leute zusammengekommen sind, die quasi alle gesagt haben, es reicht mir hier zu Hause nicht mehr, ich muss da hingehen, wo alle Leute zusammenkommen. Das war noch weit vor äh, irgendwelchen Rock-Pop-Akademien und so. Mhm. Und dann musste man da eine Aufnahmeprüfung machen, die mich schon direkt gekickt hat, weil man musste da nicht, wie jetzt hatte ich ja auch mir alles angeguckt, an irgendwelchen Hochschulen Bebop-Standards können, sondern da ist man hingegangen und hat seine eigene Musik vorgespielt. Und wenn die die Jungs einen dann gut fanden, also die Jungs, sage ich jetzt, weil es ich glaub, es nur, waren nur Männer in der in der, in der der Jury waren, die dann auch später unterrichtet haben, so Koryphäen wie Peter Weihe und solche Leute, Udo Dahm, Anselm Kluge, dann haben die dich genommen und dann war ich in diesem diesem Kontaktschulengang, habe da Leute kennengelernt aus, aus Hannover, Berlin, überall, damals die Jungs von, von Seed und so waren dabei, das war, und dann war für mich klar, okay, ich muss hier hin so, mhm. weil, und dann, genau, alle, wirklich alle Plattenfirmen War waren in dann Hamburg und dann bin ich nach Hamburg gekommen und da sind die ganzen Plattenfirmen nach Berlin gegangen
1: ja das ist alles das ist alles in der Zeit passiert also da ging ja also ich war so 95 habe ich so angefangen Internet zu machen und da hatten wir ja auch mit Plattenfirmen zu tun weil wir so ein Musikmagazin hatten und das war dann auch so da gab es dann noch so die ganzen kleinen Indie Labels waren noch irgendwie da und die Großen sind alle nach Berlin gegangen ich weiß nicht wer noch da geblieben ist ich weiß es nicht Warner oder sonst was war irgendwann am Anfang noch da ja Warner ist immer noch ja genau und ähm, das war halt Universal war ja, da genau. und wie und und dementsprechend äh, hast du dann angefangen da weiter Musik zu machen? Hast du da auch schon produziert? Ähm, Außer für dich selber?
0: Äh, nee, nee, ich habe dann irgendwann, ich hatte einen Produzenten in Köln, Für ich war ja so Keller ne, als mhm. Solo-Act, genau. und da hatte ich einen Produzenten in Köln und ähm, dann hatte ich noch einen in Hamburg, da war ich aber immer, habe ich irgendwie schon gemerkt, ich bin nicht so happy, ich fand es nicht so, irgendwie dachte ich immer, dass, dass, ich fühlte mich da nicht, keine Ahnung, irgendwie irgendwas hat mich nicht, ich kann hier gar keinen Finger drauf legen und habe damals dann angefangen selber quasi in meiner, in meiner kleinen Wohnung einfach, dann gab es halt so die ersten Rechner und so, sowas hinzustellen und dann selber da zu produzieren und dann eben auch, na
1: klar, schon, schon schnell auch dann irgendwann für andere Leute und so. Dann 2004, kurzer Sprung, wenn es richtig ist, die Jahreszahl hast du Peter Maffei kennengelernt. Richtig. Und ihr habt Gitarre zusammengespielt. Ja, es, es war so,
0: wir hatten damals, ich war damals schon in, einem, in so einer Studiegemeinschaft und hatte da so einen Raum und da war damals ein Freund von mir, Lukas Hilbert. Ja, liebe ähm, Grüße an
1: dieser Stelle. Liebe
0: Grüße an Lukas Hilbert, heute MD bei Helene Fischer. Auch Rie also. also Riesenkarriere
1: war damals schon, der war ja quasi. Ich äh, habe, glaube ich, äh, im Chor gesungen von, äh, ich möchte nicht mehr mit der Kelly Family vergleichen. Ach, guck werden. mal. Du bin ich bin nach Lüneburg rausgefahren mit dem Motorrad und habe da mitgesungen. Ja. Sehr schief übrigens. Ja. Entschuldigung,
0: Lukas. Lukas war damals auf äh, auf Mallorca, weil er für Peter getextet hat, für das Laut- und Leise-Album. Und Peter hatte damals vor, sich irgendwie seinen Sound zu verändern und äh, suchte quasi neuen Input, was er quasi bis heute macht. Dass er sich immer, mhm. der ist sehr, immer noch sehr sehr hungrig und will immer irgendwie neue Einflüsse. Und äh, Lukas sagt, ich kenne da jemanden, der spielt genau die Gitarren, die du brauchst irgendwie. Und dann habe ich äh, da so zwei, drei Sachen für ihn gemacht. Und das fand er so gut, dass er mich irgendwann anrief und sagte, das werde ich nie vergessen. Telefon klingelte, hallo Peter, hier ist Peter. Das ist wohl ein Gespräch von Peter zu Peter. Das werde ich nie vergessen. Schön. Lieben Gruß, Peter. Das, 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 Wirklich. Und dann kann, kannst du nächste Woche nach Mallorca kommen. Da war da mal aufgenommen. Was so, äh. ziehe ich an. Ja, nee, nee, erstmal, wo habe ich, wo kann ich mir einen Verstärker und eine Gitarre leihen? so erst ja, ja, und dann okay. in den Flieger und dann da. Die ganzen Wahnsinnigen kennengelernt und jetzt sind wir 20 Jahre später.
1: Ähm, altes Ehepaar Peter und Peter auf ja. der Bühne. Ist das so? Ja.
0: Nee, ach, nee, Ich bin ja, ich bin wirklich, ich bin, ich, ich, ich nenne das immer so die. Der Bertram unser Trommler lacht mich immer aus. Ich sage immer, ich, ich bin Stützgitarre rechts. Hm. Ne? So, also ich mache so Schiffsdiesel im Dunkeln. Ich stehe da immer und mache bupp, 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 damit hm. die anderen gut aussehen. So. Ja, also. Ja, ich habe hab halt eine große Fresse und habe dann eben mir das angeguckt und dachte, das, weißt du, Probetraining bei Bayern München, wenn du da irgendwie zu Peter Maffei und der Band kommen kannst, dann ähm, macht er da auch
1: gefälligst was draus. Klar. So. Ja, und das ist ja, ich meine, so lange dann auch auf Tour zu sein, also wie viele Touren hast du jetzt äh, gespielt? Oh. Da, da auf die Frage
0: bin ich nicht vorbereitet, aber ich kann dir was anderes sagen. Ich, Peter sagt das manchmal so und wir waren, haben jetzt gerade wieder viel Fernsehaction gehabt und, und waren viel aufeinander. Du hast wirklich das Gefühl, auch wenn wir uns nicht jeden Tag sehen, aber dass wir unsere Leben miteinander äh, verbringen und wir jetzt wo wir sprechen, geht es ja auf seine, seine sogenannte Farewell-Tour zu, die wir im Sommer spielen und im Zuge dessen gab es natürlich auch schon viel Footage, was man sich so anguckt und selbst ich stelle jetzt fest, nach den 20 Jahren von seiner 50-jährigen Karriere, dass ich schon so Videosachen und, und Fotos sehe, wo ich denke, scheiße, da habe ich mich auch ganz schön, so sah ich damals ja. aus. Also ich fange jetzt schon so an zu so denken, alter Schwede,
1: Wahnsinn, wo ist die Zeit hin? Ich habe euch mal live gesehen hier in der Barclays Arena mhm. und ich habe damals relativ viele Konzerte da gesehen, weil ich mit denen auch zu tun hatte und ich muss wirklich sagen, eins der bestklingendsten Konzerte, in äh, dieser Location, wenn man in einer äh, Loge sitzt, weil man einfach sagen muss, dass viele, die den Ton ausmessen oder diese Halle ausmessen, um den Ton dann richtig hinzukriegen, schaffen das nicht, die Logen anständig auszumessen, damit das da anständig klingt mhm. und da, ich bin da reingegangen. Und äh, war total begeistert. Also wirklich so ein wunderbarer Sound, das habe ich lange nicht erlebt. Und ich, äh, das andere war, ich war ähm, mit Udo Lindenberg in einer Loge zusammen. Ja, 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 ja. Ja, gucken. Ja, ja, ja. Ja, 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 weißt du noch, welche Tournee das war? Ähm, ja, es war die Aftershow-Party, war dann unten drin. Ich weiß nicht, welche, welches Jahr das war, 2010 oder was, 2011. Mit Orchester? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass... Ich, Liebe Grüße an Uwe Frommholt an dieser Stelle, dem D Geschäftsführer der Arena, der irgendwann, wir waren in seiner Loge, wo mhm. dann auch Udo und seine Entourage, kann mhm. man es schon nennen, äh, dabei waren. Udo hatte dann irgendwann die Schuhe aus, stand mit Ringelsocken und sagte, Udo, geh mal pissen ne? zu mir. Ich so, ja, ja, klar, geh doch. <lacht> so Und dann sagte Uwe irgendwann, du, ich geh jetzt nach Hause, du bist verantwortlich dafür, dass, die, die, dass Udo und die Entourage Unten Peter treffen und dann mit auf die Aftershow Party. Mhm, kommen. Okay. Die haben natürlich alle ein bisschen länger gebraucht. Da wurde schon abgebaut. Halle hat schon Licht. Und dann bin ich mit diesen zehn Menschen darunter gestiefelt. Der eine oder andere war hochalkoholisiert. <lacht> und äh, das war ganz süß, weil dann mitten in der Halle haben sich dann Udo und Peter getroffen, mhm. sich die Hand gegeben. Wir sind dann, ich bin dann mit den beiden Herren auf die Aftershow Party ja. gegangen. Ja. Und die gingen dann an die Bar und ähm, äh, begrüßten dann beide Gunter Gabriel. Ach. Und es war dann wirklich äh, Gunter Gabriel, Udo Lindenberg und Peter Maffei nebeneinander <lacht> und ich. Und, Sauer. <lacht> stand da und dann dachte ich so, oh ja, interessant. Ja. Wow. Ja, ja, das war also wirklich ähm, wunderschönes Erlebnis auf jeden Fall. Das kann man mal sagen, dass man da mit drei deutschen... Granden stand. Ja, ja, so. absolut. Ähm, aber da warst du, glaube ich, auch dann wahrscheinlich dabei.
0: Ja, das wird, also ja. wenn du sagst 2010, 2011, ja. ich glaube, das muss die Tattoos-Tour gewesen sein. Das war quasi das 40 Jahre Peter Maffer Jubiläumsalbum. Das habe ich auch mit ihm produzieren dürfen. Da haben wir quasi seine größten Hits genommen und die mit Orchester eingespielt. Ah. Bis heute noch eine richtig... Geile Scheibe, klingt tierisch, super arrangiert. Peter Hintertür, lieben Gruß hat die fantastischen orchester Orchesterarrangements gemacht. Und ähm, da, genau, da sind wir da damals mit dem Volkswagen Symphonieorchester, sind wir auf Tour gewesen. Ähm, an den, an, also an die Tour kann ich mich gut erinnern. Aber du
1: produzierst ja auch für andere Menschen Größen, gibst da Namen, die du nennen kannst. Äh die, ja, diverse. Ich habe hab ein sehr schönes Album mit
0: Leith Aldeen äh, mal gemacht. Ich habe 2001, das war dann relativ am Anfang, habe ich die Chance gerichtet über Markus Hartmann, der damals noch bei Wea glaube ich, war oder East West, habe ich einen, einen Song für AHA produziert und dann auch nach London und mit denen das da irgendwie einsingen und so. Das war alles ganz spektakulär. Viele, viele Sachen auch so unterm Radar. Ich habe letztes Jahr die 50 Jahre Truckstop Produziert. Großartig, ja. So, wo ich auch das Gefühl habe, dieser Jingle neulich, den du da, diesen Werbejingle für Fußball MML. Ja. Hast du da nicht, war da nicht Truckstop eine Vorlass? Ja, man
1: <lacht> könnte sagen, wir sprechen da gleich nochmal okay, drüber, wie sich Produzieren so verändert, weil, ähm, ich war mal in dem Studio in Maschen und da wurde gleich das gleich. der Autobahn. Ja, gleich bei der Autobahn, <lacht> der wilde, wilde Westen. Und da standen noch damals die Bandmaschinen. Ja. So, also wirklich große diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber... Ja, 24, 24 Spur, so diese, genau, dicken diese dicken Bandmaschinen. Und wenn man sich das anguckt und du hast ja schon angefangen, mit dem Computer zu arbeiten und Menschen arbeiten ja mit dem, was sie können und was sie kennen. Das heißt, die haben ja auch jahrelang noch auf diesen Bandmaschinen gearbeitet, ja. bis dann irgendwann mal der Sohn oder sowas vorbeigekommen ist und das mal so ein bisschen digitalisiert hat. So der Sohn von dem einen, glaube ich, ich weiß es nicht das ganz genau. kann gut mhm. sein, ja. Aber so, sind ja. Ja so haben sich ja Studios so verändert. Ja. Wenn du jetzt auf deine Arbeitsweise und Produktion dir anguckst, was in den letzten Jahren, ich sag mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert ist, merkst du, dass sich die, die, die Produ das Produzieren von Musik verändert hat, dass du dich verändert hast dabei? Ja, also das, das spüre ich
0: quasi täglich. Mhm. Also was auch, was auch total schön ist, weil man äh, weil es immer einen wieder challenged und, und äh, neu ist und zum Beispiel. Bei dem Wechsel von Band auf Computer kann ich hier zum Beispiel einen völlig, das klingt jetzt vielleicht banal, aber einen ganz wichtigen wichtigen Aspekt, der uns am Anfang da aufgefallen ist, du hast früher, wenn du mit der Band zusammen eingespielt hast mit Tonband, also mit Mehrspurband, hast du halt standst du zusammen zum Beispiel, hast eingespielt und dann warst du fertig und dann hat irgendwie der Produzent oder du selber auch und die Band hat irgendwie gesagt, sag mal ähm, Ah, ganz gut, wollen wir noch einen machen? Und dann war schon die Entscheidung, wollen wir die alte Version überspielen mhm. oder wollen wir dahinter einen aufnehmen? Mhm. So. Dahinter einen aufnehmen hieß, noch mal Band verbrauchen. Band hat mhm. Geld gekostet. So. Oder du warst fertig mit dem Take und du sagst, ah, was scheiße, gleich noch mal. Dann hat, dann hat der Engineer auf Zurückspulen gedrückt, dann da hat das erstmal zurückgespult. So, das hat einen Moment gedauert, da konntest mhm. du dich sammeln. Dann wird es langsam wieder. Und dann bist du nochmal an die Stelle, wo du und dann hast du nochmal neu aufgenommen. Du hattest aber so einen Moment. Heutzutage ist es so, wenn ich mich, ich mache ja, wenn ich Overdubs mache, das heißt auf bestehende Aufnahmen, Gitarrenschichte oder irgendwas Keyboards oder was ich auch immer spiele, was, ähm, da, da ist einfach klack, ein und dann nochmal. Das mhm. heißt, man man wird ist viel schneller geworden und gibt sie, muss aber aufpassen, dass man sich manchmal auch den Moment gibt, einmal sich kurz zu sammeln. Ich habe mich heute noch dabei, wenn ich manchmal auch dann. Wenn dann das Telefon dann aus ist, also ich bin am kreativsten, irgendwie an Sonntagen oder, oder nachts, weil dann einfach das Telefon nicht klingelt oder keine E-Mails kommen oder irgendwie sowas. Und dann, denke ich mal, ich nehme mich auf, ah, ja, scheiße, nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann denke ich, okay, jetzt stopp, jetzt mhm. gehst du mal
1: kurz um Blog, so. Und früher hattest du einen anderen Rhythmus, so mit dem, mit dem, mit dem Band. Naja, du hattest ja auch so Sachen, ich meine, du hast ja wahrscheinlich, wie ich auch, mal mit so einem Kassettending, wo du vier, drei, vier Spuren drauf hattest, also Klar. wo eine richtige MC drin war. Klar wo du dann, wenn du angefangen hast, verschiedene Instrumente zu spielen, halt mit deinem Bontempi keyboard einfach auch mal die zwei Akkorde halt vier Minuten durchhalten musstest und immer dasselbe genau. zu spielen, das fliegt ja einfach komplett weg. Total. Ne, und dass du vier Minuten durch, also... Ja, mach ich, also pass auf, das ist tatsächlich, das, das ist, ich danke dir für die Frage, nee, das ist
0: tatsächlich... Olaf Scholz ist heute, heute ich auch... Ich danke Ihnen für diese Frage, ich werde sie nicht beantworten. <lacht> ja, genau. Nee, ich bin ja hier, um, um mich dir zu stellen. <lacht> ja, ja, so, ui, Nee, das ist ähm, tatsächlich heute noch, äh, also eine Haltung von mir, du kannst zum Beispiel, genau, ein, ein Vorteil heute ist, du kannst kopieren, wenn du auf dem Grid bist. Das heißt, wenn also du, dein, du zu einem Metronom oder also ne, einem gleichbleibenden Klick spielst, kannst du ja, wenn der erste Refrain gut ist, den einfach nehmen Zack, und kopieren. Hin, heim, ja, genau. Das machen wir zum Beispiel im Studio nicht. Wir spielen immer alles und ich... Mache das heute auch noch so oder immer mehr wieder einfach, dass ich durchspiele. So ich möchte den Part lernen und möchte das können, weil ich immer noch dran glaube, dass, dass diese, diese, dieser minimale Aspekt hinterm Komma, der ist irgendwie
1: so ein bisschen anders und lebendig macht, bei aller Präzision, zu der man sich jetzt zwingt. Groove es oder Groove es nicht, so. ist manchmal wirklich einen, wahrscheinlich einen, einen Millimeter, Millimeter hinterm oder Millisekunde hinterm Komma, wo du eben nicht hundertprozentig drauf Abs spielst. Genau. Ne? Und das, glaube ich, ist, das klingt jetzt so,
0: so winzig, aber wenn man das in jedem Element beherzigt, ja. dann ergibt sich in der Summe dieser. Diese, dieser Lebendigkeit ergibt sich dann was, was zumindest in der Musik, die ich am liebsten mache, eine Währung ist. Nämlich, dass es eben so ein bisschen nach einem Menschen
1: nach wie vor klingt. So, und das ist die Stelle. Das ist die Stelle, jetzt geht's ab. Mein lieber Peter, ich habe etwas vorbereitet und zwar um auch jeglichen, ja, ich sag mal, copyright Infringements entgegenzutreten habe ich der AI, weil du hast ja auch Tabaluga produziert. Ja, habe ich der äh, künstlichen Intelligenz die Aufgabe gegeben, einen Song zu machen mhm. über einen Dino, der heißt Babeltuber. Okay. Und das ist der Song. In einem Land, wo Träume blühen, dort wo Fantasien sich befreien. Ein kleiner Dino, süß und klein, im wird unser Held sein. <lacht> Durch Zeit und Raum, sein Herz so groß, ein Abenteurer lässt uns niemals los. Mit Freundin Die Drums. Stark, die Welt in Not, babelsüber, kämpft für das, was er bot. Oh, Bad, du wie Fiko flieg frei. Durch Sturm und Feuer sei dabei. Mit deinem Mut so stark und rein, wirst du die Welt erobern, klein und fein. Klein <lacht> und fein. Es wird sehr düster. Ja. Die hui. Platze hui. Im glei nach Rost bei Feuer das nie. Hackrock. Gemeinsam stark im Licht der Sonne. Babel trüber die eiserne Hacke dran. Dunkelheit zieht bei uns wird immer düsterer. <lacht> Gott, was hast du da eingegeben? Babel <lacht> Wahnsinn. Das habe ich in äh, wirklich, man kann immer nur so 40 Sekunden generieren ja. und dann an, hinten ransetzen sozusagen. Der Text ist komplett von ChatGPT. Ich habe gesagt, wir machen einen Song, einen Rocksong über ähm, einen kleinen äh, Dino oder Saurier, der halt äh, Babel Tuba heißt und nett ist und äh, mit Kindern irgendwas gut kann mhm. und kann dann immer 40 Sekunden Musik generieren ja. mit einer AI. Und das ist das, was rausgekommen ist. Wahnsinn. Erschreckt es dich? Ja. <lacht> auf wie viel Ebenen? Ja. Apfel A auf allen.
0: <lacht> nee, also erstmal ist natürlich ist das natürlich schon krass, was da was da was da rauskommt, dass da überhaupt was rauskommt, was du mir jetzt vorspielen kannst so. Ich habe, was mir auffällt sofort als erstes erstmal ist ähm das ist mir auch bei deinem Fußball MML-Jingle schon aufgefallen. Das Timing, irgendwas schneiden die, die noch nicht? Ja,
1: nee, das sind halt diese, immer nach 40 Sekunden kommt ein neues Stück und ich muss das zusammenführen. So. Das ist mein Fehler. Ah, okay. Das Alles ist klar. mein Fehler. Da ist immer irgendwie. Ich, okay. Ich habe die Muße nicht, das Millimeter genau dann zu timen. Verstehe. Nee, aber trotzdem ist ja natürlich. Äh, also die
0: Frage, glaube ich, auf die du hinaus möchtest, ist, wie, wie, wie gut wird sowas mal sein oder wie sehr ist das an wie eine. War, nah ist das dran an dem, was vielleicht mit unserer Welt zu tun hat oder in, in unserer ja. Welt bestehen könnte. Und ähm, da kann ich dir zum Beispiel sagen, bei, gerade bei Tabaluga, ja. ich, ich glaube, wir dürfen über Tabaluga sprechen, der Peter ja, ja, ja. wird das... Ich wird wollte das nur nicht einen Song über Tabaluga machen. Ich glaube, es wäre es wär total okay gewesen. Ähm, da sind ja die Texte immer von dem großartigen Gregor Rotschalk, der seit Jahren die ganzen Stories schreibt und auch die ganzen die ganzen Texte für die Songs. Und um dir da mal kurz einen, ähm, einen Einblick zu geben, das ist eine total wirklich schöne Aufgabe, weil du stell dir vor, wir kriegen dann so, eine, so ein unendlich großes, dickes, langes PDF.
1: Das ist ja schon Gedicht, was da passiert. Das ist ja schon Poesie.
0: Ich, absolut. Aber eben, wenn du zwölf Songs hast, hat der zwölf Gedichte geschrieben. Mhm. So musst du es vorstellen. Und und wir Komponisten und Komponistinnen, also es sind dann ja verschiedene Leute, die da irgendwie schreiben und auch Ideen einreichen, nehmen uns dann diese diese Texte von ihm und machen da Musik draus. Mhm. Und manchmal passiert es tatsächlich, dass sein erster Vers so schön ist, dass der bei uns der Refrain wird. Mhm. Und da, da fängt es dann ja an, wie soll ich sagen, inspiriert zu werden, weil jeder, der dann da was vorschlägt oder jede, der was vorschlägt, ist hat dann was anderes, was er oder sie da rausgepickt hat. Und das macht, es, das macht es dann so besonders. Und die Worte, die, die, er, die der Gregor benutzt, sind natürlich viel, viel spezieller gewählt als das, was so eine KI ja, jetzt kann, weil, weil er natürlich weiß, was hat Tabaluga ich, ich, das erste Album ist glaube ich 84 erschienen, also was ist was ist der Kosmos, in dem die Geschichten erzählt werden? Was ist die
1: Sprache davon? Aber das, wenn ich dazwischenhaken darf, könnte man ja als Kontext mitgeben. Ne? Also ich habe jetzt wirklich diesen Satz geschrieben, wie wir vorhin sagten, ganz stumpf, schreibe einen Rocksong über einen Dino. Der yeah. Du könntest natürlich vorher die Geschichte der KI erzählen und natürlich wird die im Versmaß oder sonst was holpern und da nicht diese Texte erschaffen auf gar keinen Fall. Aber man könnte ja dann auf dieser Grundlage oder man könnte auch die Texte von den Menschen nehmen und sie in die Musik-KI geben, um Ideen zu kriegen, ob man das nachher dann so übernimmt mit diesen Drums und ob das so düster werden. Da da ist meine Frage, kann man das als Inspiration nutzen? Wie wie stellst du dir vor, weil wir haben auch drüber gesprochen, dass die, die, die Werkzeuge bei dir noch gar nicht so richtig angekommen sind oder noch nicht da sind für den jetzigen professionellen genau ist noch nicht gut genug genau. ist noch nicht mhm. gut genug aber wie kannst du dir vorstellen oder kannst du dir im Moment vorstellen dass es eine Welt gibt in der du dann diese Tools nehmen wirst oh also äh, im
0: Moment nicht mhm. weil es eben so noch nicht, gut, noch nicht gut genug ist wir haben eben auch kurz drüber gesprochen was mich wirklich interessiert ist eben wir wir haben alle diesen den letzten Beatles Song mitgekriegt wie man Spuren trennen kann, nachträglich. Mhm. Ne? Also wenn ich, wenn eben was, die Situation, die sie da ja hatten, wie kriegen sie John Lenz Gesang von dem Klavier getrennt, um es dann nachher weiter bearbeiten zu können äh, und nicht diese Kombination aus Gesang und Klavier zu haben, wenn du also sagst, wie wie Paul McCartney, die haben das ja in den 90ern schon mal probiert, diese genau, Nummer, ja. Äh, und dann wollten sie immer den Vocal lauter mhm. machen, dann wurde aber das Klavier mit lauter, genau. weil es auf derselben Spur war. Das war jetzt zu trennen und insofern hatten sie es in der Hand und Sowas finde ich finde ich interessant, aber beim kreativen Prozess, da bin ich immer noch ganz klar bei, bei Komponistinnen und Komponisten und, und Künstlerinnen und Künstlern, die einfach irgendeine Vision haben, irgendwas mit denen irgendwas passiert ist auf dem Weg zur Session oder auf dem, auf dem Weg zum, ich setze mich jetzt hin und schreibe was und dazu muss ich auch sagen, vielleicht, wenn man es gar nicht mal so vom Ergebnis her betrachtet, sondern sondern vom Prozess her. Es gibt zum Beispiel eine andere Frage. Die hat jetzt mit KI ganz kurz nichts zu tun. Es gibt immer diese, diese die Diskussion, spielt man einen, einen Song zusammen ein? Also die, die Band ist im Raum und spielt es live ein.
1: Oder jeder einzeln.
0: Oder jeder einzeln. So. Jetzt ist es so, dass du im Ergebnis behaupte ich, wenn du mich blind fragen würdest, würde ich könnte ich dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, mhm. dass es, dass es, äh, die waren in einem Raum. Wenn du dir Under Pressure von 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 David Bowie und ähm, Freddie Mercury anhörst, dann dann, ich habe immer, ich habe hätte alles verwettet, dass die zusammen im Studio waren sie aber nicht. Die haben die Bänder hin und her geschickt und so. Und heute denkt man Wahnsinn, wie die beiden Dudes da im Studio abgehangen haben müssen und so. Also damit will ich sagen, man kann das, aber für mich, ich habe inzwischen eine Antwort gefunden. Für mich ist die, äh, die Zeit, die viele Zeit, die du brauchst, um sowas zu erstellen, sinnvoller verbracht, wenn man das zusammen macht. Ja, ich und, kann ganz kurz und den Gedanken noch, und deshalb bin ich ich viel mehr an dem Prozess interessiert, mhm. mit, mit Individuen zu sein und auch entweder gekickt und inspiriert zu sein oder mich mit den an den Reiben zu müssen oder gemeinsam
1: dann auf den Trip zu gehen, das schön zu machen. ich... Dass ich Glaube, aber Peter, da muss ich zwischengehen, Bitte. weil ich glaube, es wird auf Dauer auch in deiner Welt eine Zwischenwelt geben. Und zwar ist das jetzt, wir schmeißen was in eine Maschine, gucken, was da rauskommt. Mhm. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Songs auseinandernehmen und du halt äh, alles getrennt hast, wie bei John Lennon. Und du halt zum Beispiel das auch gemeinsam vielleicht einspielst und sagst, ah, die Drums haben mir uns nicht so richtig gut gefallen und der Drummer sitzt da und sagt, ja, ich habe aber keine Idee. Dann kann man sich, glaube ich, an der Maschine einmal Inspiration holen. Wie würde es denn ein, ein KI-Drummer machen? Schlag mir mal was vor, würfel das mal, damit es nachher der Mensch wieder umsetzt. Sich Inspiration zu holen auf dem Bestehenden. Da möchte ich also und da holt man dann nur die Teile raus, die einem dann gefallen. Du musst ja nicht die komplette Aber das, pass auf, Spur das, nehmen. Das tun wir ja, also um Lauterbach-mäßig, mhm. also da
0: muss ich mal dagegen halten. Ja. <lacht> ähm, wir machen das ja, wir hören uns ja permanent, äh, wenn wir was produzieren. Jetzt nicht nur mit, mit Peter, sondern anderen mhm. Bands auch. Wir hören uns permanent Musik an. Permanent äh, und dann lass doch mal das oder das hören. Und auch oh, guck mal, wie der da spielt oder mhm. was da können wir das nicht und dann nimmst du es rüber zu dir es geht aber durch den, durch den Filter dann das also in unserem Fall Bertram wenn du das Schlagzeug nimmst dann hörst du dir irgendwas an und dann so könnte doch das Schlagzeug und dann dann macht Bertram hört das und denkt ja da, mit seiner Jahrhunderten von Erfahrung und seiner Attitude bringt er dann und dann setzt er da was um. Dafür würde ich sagen, brauche ich, ich Peter Keller, vielleicht ist das bei anderen, mhm. brauche ich im Moment noch keine KI, weil die kann mir gar nichts vorschlagen, was mich so sehr kickt, wie das, was mir vielleicht der Bertram dann das, äh, zeigt, durch, was durch seine Filter und seine Jahre auf der Bühne ja,
1: und das glaube ich nicht, dass das nicht, also dass da, genau da mhm. der Sprung passieren wird, weil auch, ohne dass ich Bertram kenne, so das, was ja mit den Maschinen passieren wird oder mit der künstlichen Intelligenz, die hört ja auch so viel Musik und hört dann Stücke, wenn du dem sagst, hier ist die Gitarre, hier ist der Gesang, äh, mhm. nur die Drums fehlen, was die falsche Reihenfolge wäre <lacht> übrigens. Aber wir ja, haben uns jetzt ja. mal, äh, schlag mir da mal was vor, dann hat der ja wahrscheinlich Minimum, also die Maschine hat ja Minimum so viel Drums gehört wie Peter und auch virtuell gespielt ja. und ich glaube dass sie dann nee Bertram heißt da Bertram. Bertram ich glaube dass die Maschine nachher Bertram auch wieder inspirieren kann noch was zu spielen was er noch nicht gehört hat vielleicht ist das irgendwann so jetzt ist es definitiv Nein. noch, noch es nicht so es wird wie ein plugin sein zu sagen jetzt mach mir da mal schlag mir mal gitarren dazu vor so weil es gibt es, es gibt ja sowas jetzt
0: viel viel rudimentärer, aber gibt's ja schon es gibt so virtual guitarist also für leute ja. die so also, und äh, immer wenn ich ich kriege ja manchmal produktionen wo jemand sagt kannst du die gitarre
1: bitte ersetzen wenn ich mir das anhöre das ist das ist wirklich immer das ist grausam wir wissen dass es 2006 oder sowas kam dieses plugin rein so. und es ist gerade sehr sehr beliebt im Schlag dass man die, genau diese Gitarre drin absolut, lässt absolut ne? absolut absolut es gibt, gibt ring, ja ring, ring, regelmäßig ring. ohne
0: eine Dynamik <lacht> und
1: ähm, also ich, ich
0: will ja nicht ausschließen dass dann die KI dann irgendwas ausspuckt wo man sagt oh ja das das, das ist was
1: wird das, was anderes sein das, das ist wird was anderes sein aber
0: im Moment bin ich noch wirklich weil ich es kommt ja geht ja noch einen Schritt zurück ich um, um kann mich ja glücklicherweise mit wenn ich mich entscheide mit Leuten zu arbeiten habe ich ja schon die Entscheidung getroffen, mich mit genau diesen Leuten zu umgeben, weil weil mich das, weil ich das mag, wie die denken. Und da, da sind ja so viele Zwischentöne. Die wissen, die wissen, wie ähm, was ist heute gefragt, wie ist die Stimmung. Wenn zum Beispiel Peter bei einer Produktion. Ich beobachte den permanent, weil ich, ich sehe an seiner an seiner Körperhaltung, ob, ob er happy ist, ob es ihm gefällt oder nicht, was da passiert. Und manchmal kriegen wir das als... Ich meine, Bertram spielt mit dem seit 47 Jahren. De, dann kriegst du das mit, bevor Peter überhaupt was sagt, merkst du, okay, hier stimmt was nicht. Warum haben wir diese Antennen? Weil, und und da ist die KI logischerweise meilenweit von entfernt, weil wir alle in dem Fall zum Beispiel dafür da sind, äh, für Peter so so da zu sein, dass er die beste Version von sich selbst ist. Ich glaube, ich glaube... Weil er das ist
1: ja der Typ, der am Ende das über die Rampe bringen muss Und ja das ist glaube ich auch nochmal der große Unterschied äh, äh. beim Live-Musik zu zu Produktion ich glaube da ich, ich würde gerne wir werden uns ja hoffentlich weiter und des öfteren sehen. Bitte. Es wird auch langsam fußkalt hier, muss man das, einfach. Mal das sagen. macht ist mir egal, aber ich bin gerade auf Zinne, weil ich finde das ein spannendes Thema ja, ja, und ich will ja, ja. das auch überhaupt nicht negieren. Nein, 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 ich weiß auch wo du, wo du bist, aber ich glaube, wir müssen an diesem Punkt können wir da nicht weiter drüber sprechen, weil wir müssen ein Jahr weitergehen oder ein halbes Jahr du weiter. Kennst ja wie Anne Will gerade. Nee, nicht. weil die weil die die Tools werden kommen und du kennst sie noch nicht. Ich kenne sie noch nicht, du kennst sie noch nicht. Und ganz oft ist es ja, dass wir im Moment noch nicht wissen, für welche Lösungen diese Tools da sind. So, das heißt, in einem halben Jahr kann es sein, ja genau, du hast gesagt, da gibt es halt einen Vorschlag und das ist total inspirierend äh, und das ist das Tool, was ich brauche. Oder jetzt kann ich die Spuren trennen und kann da neu was einspielen. Wahnsinn. So, das wissen wir halt noch nicht. Im Moment hören wir so eine blechernde äh, Geschichte, die Musik imitiert. Nee, Es ist Musik, die aber halt andere Musik als Vorlage bekommen hat und ich glaube, dass es natürlich auch auf eine andere Art auch erschreckend ist, weil es einfach auf uns zukommt und wir nicht wissen, was es machen wird. Das schwingt bei meiner Antwort sicherlich ja. mit. Da gebe ich dir
0: vollkommen recht. Wir haben eben bei dir drin über dieses Bild von dem Testbild gesprochen. Mhm. Und das erste, was du mir sagst, der, ich habe natürlich den Namen schon wieder. Emil vergessen. Schuld. Emil Schuld. Boys Schüler. Ja. So, in dem Moment, wo du das sagst, ist es dir ja nicht wichtig, mir zu sagen, dass der bei Boys in der Schule war, sondern dass der was mitgekriegt hat und dass der irgendwie, wo der herkommt. Und bei der KI ist es vielleicht ja so, dass, dass, dass es vielleicht so ein bisschen wie so ein Restaurant ist, wo
1: wo irgendwie alles auf der nee, Karte nein, steht. Nein, nein, das, das das, das, ist die Fall. Also da muss ich auch sagen, das ist das, was man im Moment als Vorstellung hat, weil sie mit allem gerade lernt. Ja, Also man schmeißt da gerade alle Musik rein. Das, was du ja aber gesehen hast, als ich vorhin mit dir Bilder an der KI gemacht ja. habe, ist ja, dass ich gewisse Sachen hineingebe und immer mehr... Zugriff drauf habe, was da am Ende rauskommt. Das, was ich hier dir gerade vorgespielt habe, da habe ich einen Text hingeschrieben, habe gesagt, äh, German Slow Rock. Das waren alle Parameter. Der Text von ChatGPT. Und dann würfelt man und guckt, was rauskommt. Und von drei Ergebnissen habe ich das dritte genommen. So, und du merkst halt immer, dass die Verfeinerung von den Parametern, die man in die Maschine reingibt, irgendwann ein Werkzeug ergibt. Das heißt, da wird es ganz viele kleine Werkzeuge geben, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Vielleicht dieses eine Ding, was besonders virtuose Gitarren nimmt, wo du sagst, ich nehme jetzt meine drei, vier Lieblingsgitarristen, die das gespielt haben und bringe der das bei und ich möchte etwas Ähnliches wie aus den drei Songs haben. So und dann spielt er dir das vor. Also weißt du, was ich meine? Es wird immer differenzierter. Verstehe
0: ich. Da, da möchte ich auch kurz dagegen halten. Vielleicht... Oder anders. Ich weiß, aus meiner Welt, manchmal willst du das auch gar nicht. Also warum warum ist Phil, Phil Rudd der beste Schlagzeuger von ACDC? Weil der einfach absolut limitiert ist. Aber das, was der macht, macht er so gut wie kein anderer. Wo die Snare sitzt, ist einfach eine Erfindung von diesem Individuum. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, aber die KI ist ja gefüttert mit Phil Rudd, wenn ich jetzt sage, wie würde Phil Rudd das spielen? Trotzdem ist es ja manchmal auch schön, wenn du wenn du Leute im Studio hast, die eben auch einfach nur ein ganz kleines Feld haben, in dem sie besonders gut sind, aber gar nicht alles können. Also ich, ich komme immer wieder auf das Individuum zu. Also du wirst mich, wir werden uns ja sicherlich nochmal, vielleicht bin ich dann anders äh, zu überzeugen. Im Moment ist es für mich noch nicht noch nicht gut. Nee, das,
1: nee, das, das glaube ich auch. Das ist auch nicht gut genug, aber ich mich interessiert halt ich bin halt der festen Überzeugung, dass man es auf jeden Fall in jeglichem Beruf im Auge behalten sollte. Absolut. Und, und ausprobieren und das machst du ja auch. Total du. und ich
0: bin auch ehrlich mit dir, ich habe, wenn ich das höre, kriege ich, mein erster Gedanke, ich habe da so viel ich finden konnte, mir darüber auch angehört, ich höre ja viel Podcasts, wie du ja. weißt, ähm, äh, mein erstes Gefühl im Moment, äh, war am Anfang, ich habe Schiss gekriegt, ganz ehrlich, weil ja. ich dachte, okay geil, jetzt wird demnächst einfach nur noch das irgendwie eingegeben und, und dann gibt es irgendwelche äh, Du brauchst doch nicht mal mehr einen Künstler, du brauchst doch nicht mal einen Artist, Nein, du brauchst doch nicht mal Prozent, das
1: ist einfach, du, wird einfach nur noch rausgespuckt irgendwie. Aber es ist wie beim Malen oder bei bei anderen Sachen, wenn derjenige, der, also klar, jeder jedem Mann kannst du einen Hammer in die Hand geben. Aber ein Haus daraus zu bauen, ja Und eine Bohrmaschine. So, Aber das, so, da sind wir doch äh, jetzt. Genau. genau und deswegen, also für, für, für mich wird es ein, ein Werkzeug von vielen sein, vor dem du keine Angst haben solltest. Und das wiederholen wir hier in einem Jahr oder in einem halben Jahr sitzen wir da nochmal und da wird sich so viel getan haben und dann werden sich so Hammer oder Meißel oder Bohrmaschine herauskristallisieren aus dieser nebulösen, angstmachenden Wolke. So, das ist ja, sehe ich in ganz vielen Berufszweigen, mit denen ich über über künstliche Intelligenz spreche, dass am Anfang die große Angst da ist. Also ich habe äh, zu einer Folge hab ich Feedback bekommen von einer Übersetzerin, die gesagt hat, mein Gott, die Agenturen kommen auf uns zu und sagen, ihr, ich muss die Tagessätze runtersetzen, weil ihr könnt das jetzt ja mit der KI machen. Die KI macht das aber gar nicht gut. Nee. So, Aber die wird immer besser. So, das heißt sie als Übersetzerin muss eigentlich dieses neue Werkzeug mitnehmen, um für sich genau genau mhm. um dann schneller vielleicht mehr Kunden zu, zu abarbeiten, um, um sich selber auch zu überprüfen und immer noch dem menschliche Faktor zu sein. Ja. So. und ich glaube, das wird in der Musik auch passieren. und, und dazu gibt es ja gleichzeitig,
0: auch immer, immer den Effekt, je mehr Leute in Richtung, ich sag's jetzt ganz doof, Richtung KI gehen würden, desto mehr Platz wird auf der anderen Seite ja wieder, wo du sagst, ich habe hier originären genau. Singer-Songwriterinnen, Singer-Songwriter genau. und äh, dass man dann da die
1: Schönheit äh, wieder sieht. Also, Deswegen deshalb gibt's ja dein nächstes Album ja auch nochmal auf Vinyl. Zum Beispiel, genau. Bären. Ja, also da ist es, das ist ja, wie gesagt, das ist, äh, wird in beide Richtungen immer noch der Fächer aufgemacht. Ja, ne? ja, ja. Und wann kommt das nächste Album? Von, von wem jetzt genau? Von, von dir. Von mir, ja. Oh, Wunderpunkt. Ich
0: habe <lacht> okay. hab eine EP veröffentlicht, die ja. äh, digital, findest du Spotify, überall Apple. Ähm, ich habe, ja, das ist, äh, das ist wirklich... Ich verlinke das in den Show Notes übrigens, bitte? dein
1: Spotify
0: und Apple. B bitte sehr gerne, reinhören gerne und... Ähm, auch gerne mal Bescheid sagen, wie es findet. Ich habe 36 Songs quasi bei 80 Prozent und komme immer durch glücklicherweise auch viel Arbeit äh, nie so richtig dazu, das fertig zu machen. Und ähm, habe ganz viel schöne Musik und werde die, die auch in, in nächster Zeit fertigstellen und veröffentlichen, ähm, weil das für mich ein ganz besonderer Moment ist. Musik nur für mich zu machen. Mhm. Da ist nämlich wirklich, weil ich komme ja daher, dass man Demos gemacht hat und die der Plattenfirma gezeigt hat und dann hofft man, dass man einen Deal kriegt. Das musst du ja zum Beispiel, das ist ja auch fantastisch, das musst du ja gar nicht mehr. Du kannst einfach dann die Musik fertig machen, kannst machen, was du willst und bringst es einfach raus. Peng. So. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mit, mit äh, auf Tour bin oder meine Solo-Shows spiele, die spiele ich wirklich alleine. Also. Wann geht's los? Geht's äh, 2024? Ja, ich war, ich war jetzt äh, dieses Anfang des Jahres, äh, also wir reden 23, Anfang genau. des Jahres, Ende letzten Jahres, war ich unterwegs und äh, das war noch so Ende von Corona, da musste man immer noch gucken, so darf man nicht und kommen Leute und haben die Tickets noch von vor zwei Jahren, weil das war sollte alles eigentlich 20 äh, starten und ähm, du, jetzt haben wir nächstes Jahr, also 2024 24, haben wir mit mit äh, mit Peter viel, zum Glück viel zu tun aber Herbst 2024 möchte ich, möchte ich wieder raus und das ist eben dann so weit entfernt von irgendeiner KI und irgendwelchem
1: anderen, wie du es vorstellen kannst. Nee, nee. Ich, ich versuche gerade Werbung für dich zu machen. Nee, das, Folgt das, 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 Keller <lacht> Official auf Instagram, auf Instagram, weil dann wisst ihr auch, wann äh, 2024 die Tour ist. Hört auf jeden Fall auf Spotify rein, weil das findet ihr in den Shownotes. Das, ähm, ich verlinke ja. auch dein, dein, dein Instagram einfach da. Das ist ja, ja gar kein Problem. Dankeschön. Das ist ja gar kein Problem. Ich möchte, dass, dass du wiederkommst ähm, hierher, spätestens im Sommer. Vielleicht besuche ich dich auch auf deiner Tour. Oh, bitte. Wann, ist die, wann ist die Tour? Wann geht es los? Also
0: wir, peter? wir, wir fangen im, äh, Anfang Juni an zu proben und dann sind Ende Juni die ersten, das erste von 14 Konzerten. Jetzt müsste ich die Daten drauf haben. Habe das macht mich, nichts. Die hamburg kommt kommst vorbei.
1: Ja, das, die findet man natürlich unter petermaffer.de. Genau. Ähm,
0: und ich glaube, also Peter Maffei auf Instagram folgen ja. auch immer bitte, freut er sich. Ähm,
1: ja, und äh, da kann man dich dann auch live sehen und natürlich werden wir... Man konnte dich ja auch zweimal übrigens. Du warst dieses Jahr in 2023 warst du der einzige Gast, der zweimal äh, bei einer Show von Apokalypse und Filterkaffee dabei war. Das stimmt.
0: Und das muss ich dir mal sagen, so wie heute auch, habe ich total, <lacht> habe ich total gen genossen. Ach, willst du damit
1: auf den Descent von Apokalypse und nein, Filterkaffee nein, live hinein? Hin, ich wollte nur einfach sagen, so, es kann sein, dass 2024 gibt's auch nochmal Apokalypse und Filterkaffee. Vielleicht sieht man sich
0: da ja auch nochmal. Ich komme wirklich immer, immer gerne vorbei, weil das, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, das für mich immer besonders ist, zum Beispiel jetzt neulich, als wir in Hannover waren, ja. da, äh, da kam ich ja so viertel nach sieben, 20 Uhr ging es los, ich wurde gesagt, viertel, 19, 15 soll ich da sein, dann zieht man sich kurz da irgendwie, habe ich mich da als Markus Feldenkirchen verkleidet, noch ein anderes Jackett an und dann bin ich da, also mich, ihr habt ihr euren Kram da gemacht und dann bin ich raus als erster und das war ohne Scheiß das erste Mal, dass ich eine Bühne betreten habe, ohne also vorher nachmittags irgendwie da gewesen. Ich wusste nicht, wie das Auditorium aussieht. Ich wusste nicht, wie viele Leute da sind. Ich bin einfach so raus und musste... Kein Soundcheck gemacht. Soundcheck
1: keine Gitarre, einfach nur hinsetzen. Quatschen war herrlich. Ja, so, so machen wir das auch im Sommer hier wieder im Bus. <lacht> äh, wenn ihr da draußen euch Gedanken über KI macht und gerade bei der Arbeit seid, dann habt auf jeden Fall nicht Angst, sondern beschäftigt euch damit, was das Thema künstliche Intelligenz mit eurer Arbeit auf jeden Fall in der Zukunft anstellen könnte, ob es Musik ist oder nicht. Hört auf jeden Fall viel Musik, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig, denn jetzt ist im Moment noch Schnee. Ich glaube, es wird demnächst tauen. Wir wissen ja nicht, wann diese Folge rauskommt. Ähm, du musst auch gleich noch Richtung Heimat fahren. Ne? Ja, aber das kriege ich hin. Ich bin ja. hier den Berg hochgekommen zu dir, dann ja. komme ich ihn auch wieder runter. Ja, heckgetriebene äh, Autos sind mit Motor hinten, sind natürlich sehr praktisch. Im, <lacht> Total. Im Winter, nein, das ist ja viel besser. Du hast viel mehr Grip. Ähm, ich und, aber Winterreifen ja, Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren letzten Worte meines Wunder Warengastes in den Schlaf bringen. Und Peter, bevor du deine letzten Worte wählst, sei dir sicher, ich werde deine Stimme nehmen und sie von der KI nachbauen und deine letzten Worte wird die KI sprechen. Au. Oh,
0: Au. Oh. Beim Einschlafen, also wenn ihr das jetzt hört, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, süße Träume und noch einen ganz praktischen Tipp, ich sag's nur, weil es mir oft genug nicht gelungen ist, staltet den Timer auf Ende der Folge weil sonst wacht ihr nachts um drei auf und man hört irgendwie einen Ukraine-Podcast oder so. Also schlaf gut.